0: Seis. E hoje estou aqui na presença dos meus amigos Ricardo Reis, Igor Tenório e Diego Vandré Já vamos começar o programa com a pauta cheia Hoje tem muita coisa para a gente falar Eurocopa, quais são aí as seleções favoritas para ganhar a Eurocopa? Quem é que vem arrebentando nessa Eurocopa? Brasil, passa fácil mais uma vez pelo Peru na Copa América e essa convocação da seleção olímpica, essa briga aí do Flamengo, do CBF, do seleção, o que é que vai acontecer? Red Bull Bragantino bate o Corinthians na química Arena, será que deu a lógica? Ou não? Palmeiras com a atuação de Davidson, bate o Juventude. Lucas Lima está afastado depois de ser pego numa festa clandestina e ele estava até sem máscara. São Paulo patina mais uma vez e só empata com a Chapecoense em casa. Flamengo sem sustos, bate o coxa e já soma cinco jogos sem tomar gols. E a gente também vai fazer um apanhado geral desse início de Campeonato Brasileiro. Quem tá bem, quem tá ruim, por que que tá assim? A gente vai tentar fazer aqui uma análise bem apanhada do restante do que desse, desse iniciozinho do Campeonato Brasileiro na verdade, né? Vamos abrir os destaques, Estamos com os nossos amigos aqui. Eu quero começar falando um destaque hoje, gente. É, hoje o mundo do futebol está feliz né, pela recuperação e pela alta né, de Christian Eriksen. O jogador Christian Eriksen que teve um mal súbito aí na, na estreia da Dinamarca na Euro. Os médicos que estavam lá na hora falaram que ele até tinha morrido. Né, e conseguiram ressuscitar ele pela massa, através da massagem cardíaca lá. Então, assim, feliz está o mundo do futebol hoje pela recuperação do Christian Eriks, que ele possa ter uma breve recuperação, que ele possa voltar aí a fazer o que ele faz de melhor, que é um grande jogador de futebol. Vamos abrir aqui os destaques dos nossos amigos hoje. Eu quero começar hoje com o Igor Tenório. Tenório, seus destaques, meu amigo.
1: Bem-vindos é, da Ação Podcast, boa noite aos meus amigos aí de banca, Raíl, Tom Vandré, Ricardo Reis. Cara, meu destaque de hoje vai para Sérgio Ramos, né, o grande ídolo do Real Madrid, que está, após 16 anos, é, deixando sua casa, né, como ele deixou para a galera. Uh, 22 títulos, mais de 650 jogos, mais de 100 gols. É, atenção, torcida culé. ele já avisou que não vai jogar pelo Barcelona. Hein? É, dizem as, a, a, as reportagens né, que... PSG e City são quem estão mais à frente. Vamos ver aí.
0: Isso aí, Sérgio Ramos, o um mito aí do, do mundo do futebol. Quero chamar agora o destaque do meu amigo Diego Vandré.
2: Olá, meus amigos. Olá, meus amigos da banca aqui do nosso podcast. Meus amigos ouvintes que nos acompanham aí. Meu destaque... Pelo, pela rodada, última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo Juventude-Palmeiras e São Paulo e Chapecoense. Né? O Palmeiras aí com uma, uma boa vitória em cima da Chapecoense, apesar de que, na minha opinião, o Palmeiras não produziu
3: um bom jogo,
2: ganhou pela, pelo nível de, de dificuldade que, que a, o Juventude não tem, né? um, um nível de dificuldade inexistente, mas aí conseguiu obter êxito, né? Destaque negativo aí pela situação do Lucas Lima, que foi pego na última noite aí numa balada clandestina em São Paulo e o clube acabou afastando ele das atividades de futebol. E esse São Paulo aí que não engrena no Campeonato Brasileiro, né? Já são quatro jogos, apenas dois pontos conquistados, ah, apesar das ausências aí do Dani Alves, da Arboleda, do Miranda e do Luan. O time não consegue vencer no campeonato. E isso e muito mais nós vamos falar aqui no
0: nosso podcast hoje. É isso aí. Meu amigo Ricardo Reis, seja bem-vindo mais uma vez a mais um programa. Seu destaque aí, meu amigo.
3: Boa noite, meus amigos. Boa noite, ouvintes. O meu destaque, triste destaque, é o Corinthians. Perde para o Red Bull em casa. Silvinho, precisando atacar, coloca quatro volantes e morre com duas substituições ainda a ser feitas. Eu vejo que o Corinthians, infelizmente, a gente corre risco de cair. Né, então eu quero falar sobre isso, quero falar sobre o Lucas Lima também e a gente tem bastante assunto. Vamos tocando.
0: Tem bastante assunto. Vamos logo seguir, logo começar na pauta aqui. Logo eu queria logo abrir com a Eurocopa, gente. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, que você, no que, vo, do que vocês viram até agora na Euro, o que, do que vocês projetam aí no mata-mata que está chegando da Euro? Quais seleções, quais seleções chegam mais forte? para conquistar essa Euro. Até o que, é que vocês agora... acham? O que, é que vocês estão achando da Euro? Quais seleções estão se destacando mais? Na minha opinião, até agora a seleção que mais deixou, fez um futebol consistente foi a Itália. Cara. A Itália é uma seleção que que, que vai chegar forte para ser campeã dessa Euro. O que é que vocês estão achando?
2: Ah, esse dos jogos que eu vi é, até o momento, a Itália e Bélgica são as melhores seleções até o momento
0: o que, é que você acha? O que, é que você viu até
1: agora daí? Cara, EU? Cara, eu concordo com vocês quando vocês falam que a Itália tem apresentado realmente o melhor futebol. É, a Itália é atualmente, né, sétimo lugar no ranking da FIFA e ela tem uma curiosidade que estava aqui pesquisando, né, um pouco antes para trazer para vocês. O Roberto Mancini ele chegou em 2018, né, e desde que chegou ele fez 34 jogos. Ele venceu 25, empatou 7 e perdeu só 2. E o dado curioso é que ele, a, a seleção italiana marcou 85 gols né, nesses 34 jogos e só tomou 14, né, trazendo para gente aquela fama né, do futebol italiano que é bem defensivamente. E o cara está invencível a 29 jogos e 10 jogos sem tomar gol. Boy. Então assim, a Itália vem muito bem para essa Eurocopa. Logo a princípio, assim, eu pensei que a Itália não ia engrenar, mas ela tem apresentado um bom futebol, né? Esse jogo, esse último jogo agora, os caras massacraram, mano. Os caras comeram na bola suíça, mano. É muita posse de bola, e não é aquela posse de bola cansativa, aquela posse de bola ofensiva, com o jogo pra frente, sempre rodando bastante a bola. É tanto que o primeiro gol é uma construção, né? Eles construíram aquela jogada para que pudesse sair o primeiro gol. Gosto, gosto muito do futebol da Itália, mas não dá para descartar a né? seleção da França, que é a atual campeão mundial. Né? O Didier de Champions já tem ah, um excelente trabalho à frente da França, e, e Portugal também, né? que eh, é a atual campeão da Nations League e também da Eurocopa. Né? Então, para mim, essas são as que têm um, uma largada um pouco à frente. A Itália, pelo futebol que vem apresentando, e a França e Portugal pelo que podem apresentar
0: gente, é, é, Ricardo eu queria fazer uma pergunta para você é, por que, que a seleção de Portugal ela é tão forte nas, nas competições europeias só que ela não chega com o mesmo peso numa Copa do Mundo eu acho o nível técnico de, da, da Eurocopa um pouco abaixo apenas um pouco abaixo de uma Copa do Mundo a Euro ela é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina né? Então os melhores, as melhores seleções europeias do mundo estão na Euro. Por que, que Portugal ele consegue ser muito protagonista na Euro? Na Nations? Aonde for de competições de seleções europeias e Portugal não consegue ser tão efetivo numa Copa do Mundo?
3: Eu, eu vejo mais como um, um histórico. Né? Algo que a, a Portugal não deixou muito de desejar em muitas copas. E você tem... Hoje, a gente não vê tanto, mas nós vimos muito uma dependência do Cristiano Ronaldo. Né? Um, um time que joga para ele. né? Então, agora, a Portugal vem com uma mescla de, de geração muito boa. Porque vai encerrando uma, uma geração que é do Cristiano Ronaldo e vem uma nova. que vem André Silva. Né? Não, às vezes não está num grande momento, mas é do Renato Sanches. Né? Tem protagonistas na Europa né, todo ali, então você vê o campeão holandês o campeão inglês tem o zagueiro, o melhor zagueiro do campeonato tá lá, que é o Rubem Dias né, e tem agora o você...
2: Silva também tem o, 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 o João,
3: Silva tem João, né? João Félix tem o Cancelo né? então assim, agora eu acredito que faz, é, a Portugal deixou muito uma geração que criou uma expectativa e não veio e aí, pega aquele histórico da desconfiança. E essa desconfiança acaba atrapalhando num torneio como uma Copa do Mundo. Só que agora, isso fica para trás. Com uma... o título da Eurocopa, Portugal entra para disputar qualquer campeonato. E de igual para igual.
2: É. é Só fazendo um adendo aí que o Ricardo tá falando, eu acho que essa geração da. da de Portugal, a próxima geração é a melhor geração desde
0: Figo e Rui Costa.
3: Sim, é. ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas só bom. que
0: mas só é o que eu tô falando. Figo, Rui Costa, todos esses caras também jogaram Copa do Mundo e não conseguiram ser efetivo.
2: É, mas a gente tá falando de uma época que, olha a época, a geração dos anos 90, olha os
3: times que e existiam era muito...
2: naquela época,
3: né? Era muito time Pau a pau, né? Então... É, você,
2: tinha, você tinha uma Holanda muito forte, tinha uma Argentina, um Brasil, França é, e tantos outros aí muito fortes que realmente não dava para Portugal chegar. E hoje isso é meio igual, hoje tá meio igual o futebol europeu, entendeu?
3: Não, um Portugal exemplo é... disso era o.
2: Portugal tem time para tem ganhar a Copa do Mundo ano que vem? Não, não tem.
3: Não, não tem não ainda. Tem.
2: Não tem ainda, mas é um mas time tá
3: que.
2: Chega pra... é, é um time como o Ricardo falou que não tem mais tanta dependência do. Cara, eu, eu acho que Portugal pode
1: chegar assim, viu? A gente teve um exemplo né da Copa Passada com o campo é, é, é verde e a bola é donda, é 11 contra 11. Então, assim, a Croácia poderia ter ganho e tenha, teria sido campeão mundial. Então, eu acho que a, o Portugal tem mais, tem mais equipe do que a Croácia.
3: Tem, mas, o, 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 mas agora... Mas ainda não virou, né? Então, vamos ver como é que vai ser o jogo amanhã. Mas é muito talento. Né? E esses talentos, eles estão se consolidando na, na, na seleção. E, e é uma parte legal, porque assim você sai de uma geração que é vitoriosa, que é a, a, a geração do, 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 do Cristiano, né? que deu certo. Então, alguns já não são mais convocados. Né? Se não me engano, o Nani já, já parou na seleção. Quaresma, esses caras, eles, eles fizeram ali o, o piso para vir essa molecada boa. Eu acredito que vai dar trabalho. É candidato ao título? Hoje, olhando a nível é, de futebol, eu acredito que ela... Candidata, candidata não, porque você tem uma França que está jogando muito bem. Né? A Itália está se mostrando aí um time muitíssimo forte. Né? Aí você pode começar a especular num, entre os... Aí, de todas as seleções, entre, a, entre os cinco que podem chegar. Eu considero Portugal hoje à frente do Brasil. Cara, o é que joga.
1: Agora, Agora, uma, uma grande questão é a, a seleção da Alemanha e também a da Espanha, né? Porque, assim, tem excelentes equipes, né tem excelentes seleções na mão, mas que nos últimos
3: tempos
0: não tem
1: apresentado bons desempenhos, né? A
3: então,
0: é. como... Alemanha, desde 18, parece que já vem patinando, né?
3: Mas, da Alemanha, eu, eu vi uma coisa e, e até quero jogar aqui. A Alemanha, ela teve aquela, aquela geração de 2014 que deu show aqui no Brasil. Depois em 18 já não veio bem. E aí o que acontece? É uma troca de direção também. Só que essa troca, no papel, ela, ela tá sendo perfeita. Porque você tá substituindo grandes jogadores por grandes jogadores. Só que dentro do campo não deu sintonia ainda. Né? Parece que há um, 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 um abismo entre uma geração e outra e eles não conseguem se falar. Então acredito que, é, talvez a... agora com a saída do, do, do Joaquim... O... isso pode acontecer de uma forma mais acelerada.
2: É, eu acho que eu acredito que seja um processo natural na Alemanha, né? Você está é, a geração aí que começou em 2010, ela já está é, finalizando, né? Você teve um pouco meses atrás o Kedira se aposentando é, aos 33 anos. É, você tem o Özil que não está mais jogando na seleção. Você tem é, talvez daquela seleção começou em 2010, o último remanescente é. foi o Miller Então, talvez. Müllerzinho,
3: Robert ainda mas... está.
2: É. É, o Royce, eu, mas o, o Rúmeus não... o o é, está, mas o Rúmeus não jogou 2014, né? Não jogou 2014. Sim, sim, é verdade. Ele lesionou. Tem uma ele coisa que eu queria falar. E, e é, essa geração ela vai ser renovada. Então, talvez eles não venham tão forte em 2022, mas vem forte em 2026, com certeza. Então. A, a
0: Alemanha ela já vem sendo renovada, Diego. Desde as últimas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, vê o time ser da Alemanha para cá para jogar os Jogos Olímpicos.
3: Então, cara, o, o, processo
0: é, é... De, de, o processo de renovação na Alemanha ele já começou desde, é. a, desde, a 2000, desde 2014. A Alemanha ela não manteve, ela, ela passou por um processo de transformação. É tanto que ela foi vice-campeã olímpica, perdeu para o Brasil nos pênaltis e, e era time C. Foi campeã, que, campeã da Copa das
1: da da Confederações, né, Raíl? É
0: o quê? É, mas
1: deixa eu, deixa eu fazer. Ah, um... Foi campeã da Copa das Confederações com esse time de, de jovens. Uhum. Já tinha o Draxler, o. o, o o Goretska, o Julian Brandt até o, o menino Kai Havertz eu acho que já tava por lá
2: é, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês a longo prazo, que a gente olha aqui em termos de organização e, e estrutura do futebol no horizonte aí das próximas duas copas o que é que a gente imagina é mais fácil a Alemanha ser campeã novamente do, da Copa do Mundo ou o Brasil, por exemplo? <risos> Alemanha, mano, não tem sentido. Alemanha <risos> É, a gente pode estar tá olhando agora um processo lento na Alemanha, mas os caras vêm com planejamento. Então, assim, uma hora ou outra isso vai estourar e vai funcionar, entendeu?
0: Diferente do Brasil. E a Alemanha, e planejamento e a Alemanha aí... é, o típico, é o típico do, 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 do exemplo que, que não tem pressa para nada, né? Porque perderam ah. em 2002, entraram na reformulação, bateram na trave 2006, bateram na trave 2010 e vieram ganhar em 2014.
3: Era isso que eu ia falar. Essa reformulação só começou porque eles tomaram um, um, perderam pra gente na Copa né? e você vê, e, nós, e, o, e o futebol brasileiro estagnou né? a gente vive de lampejos né, de alguma é. coisa
0: Mas é, só pra, só pra dar um adentro bem, bem rapidinho, a Copa 2002 a Alemanha ela se classificou na repescagem da Copa e ela conseguiu chegar até a final, perdeu o Brasil e depois daquele tempo a Alemanha passou por um processo de reformulação Teve a Copa da Alemanha em 2016, eles quase ganharam, saíram para a Itália nas semifinais. Teve a de 2010, bateram na trave de novo. Em 2014, eles, eles foram hegemônicos na Copa. Ah, quem diga que não foi. Porque passou sufoco contra a Gélia, aquele jogo do Brasil meio que mascarou. Mas a Alemanha jogou muita bola em 2014. Então foi um processo que veio desde 2002. Agora, só para a gente encerrar o assunto Euro, gente, eu queria fazer um, um, um adendo bem rapidinho aqui na Itália de novo, para vocês verem a questão da... A diferença de organização de federações. O que, que aconteceu na Itália em 2014 aqui no Brasil? Ela saiu na primeira fase para o Uruguai. No jogo aqui na Arena das Dunas, aqui, a Itália foi eliminada. Na primeira fase em 2014. Em 2018, a Itália não participou da Copa. Ela não foi. Então ela já vinha cambaleando desde 2014. Em 2018, ela não conseguiu classificação para a Copa. E eles, os caras chegaram e falam, Pera aí peraí, gente a gente precisa reformular isso aqui v- vamos mudar tudo e tá aí os resultados da Itália o Brasil vem cambaleando desde 2006 e ninguém ainda não fez nada de 2018 para 2021 são três anos a Itália em três anos reformulou tudo os caras aproveitaram que não jogaram Copa do Mundo e mudaram tudo no futebol da Itália tudo é, e, e o Brasil coisa? a gente cambaleia desde 2006 e não muda nada não muda é, eu... nada
2: E uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, que eu não sei se vocês sabem... Essa Itália hoje, comandada por Roberto Mancini... Ela tem um estilo de jogo muito parecido com os times que o Mancini atuou como jogador... Então assim, se você pegar a a final da da Champions League 92 entre Barcelona e Sampdoria... Que a Sampdoria era o time que o o Mancini jogava e era o capitão... E tinha até o o Toninho Cerezo também no time... Era o, mesmo, era o mesmo estilo de jogo, aquela defesa sólida, o meio campo é, que, não, que não era afobado, era aquele meio campo seguro e um ataque com muita posse de bola e, e, e jogada é, horizontal, sempre assim, para frente. Então é uma curiosidade e um fato importante aí desse time. É isso aí.
0: É, agora eu queria entrar no assunto Brasil, né que a gente teve a convocação da seleção olímpica. E aí eu já queria entrar na primeira polêmica do programa, que é sobre a convocação de Pedro e Daniel Alves. Flamengo, numa numa parte, diz que não vai liberar o jogador. O jogador dá indícios que quer jogar as Olimpíadas. A CBF coloca o Flamengo na justiça. O Flamengo diz que vai recorrer. Eu só queria dizer uma coisa, Pedro. Quem paga as suas contas é o Flamengo, irmão. O Flamengo pagou 90 milhões de reais em você. Não foi para você jogar jogos olímpicos, não. Foi para você defender a camisa do Flamengo. Então se o Flamengo já está sendo prejudicado com as convocações para a Copa América, o Flamengo necessita do jogador lá no elenco para pra... O Flamengo vendeu Gerson e pediu ao Olympique que Gerson ficasse até os convocados voltarem. Por que, que Pedro, que é um ativo do clube, quer jogar a Olimpíada? Tem que prestar serviço ao clube que dá o dinheiro dele. Ou não? Ou tô errado.
3: Errado não tá, mas eu, eu vejo de duas questões. Eu vejo assim. O Flamengo ele se opõe pelo investimento feito no Pedro, que pagou um rios de dinheiro. Só que o Flamengo hoje ele não precisa de tanta grana. Então, é, para ele ter, é, é mais desfalque não ter o Pedro jogando do que valorizá-lo na, 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 na Olimpíada. E sendo que a valorização da Olimpíada, ela, ou ele vai jogar muito bem e vai dar certo, ou ele pode ser um banco. Então, o Flamengo pensou nisso. Falei, olha, vou manter, vamos trazer ele pra cá, porque aqui ele já vai jogar, ele vai ser titular, e aqui no futebol brasileiro ele vem jogando muito bem é gol atrás de gol. E lá na na seleção, ele pode ter o risco de não não acontecer né, ter um Matheus Cunha, por mais que não seja o o 9, mas tomar conta do do recado ali, entendeu? Então eu vejo que o Flamengo tá certo. Por que, que o Pedro quer ir? Porque lá ele sabe que ele vai jogar. Né? Aqui Flamengo. no Brasil, ele vai jogar por um tempo, porque quando voltar Gabigol, ele vai pro banco. É
0: por Gente, isso. Gente, foram, foram 14 penso. milhões de euros. 86 milhões de reais.
2: Eu penso nas duas, dos dois lados. Eu penso no lado do Flamengo, que o Flamengo corre um risco muito grande caso o Gabigol volte e se machuque e desfalque o time aí 5, 6 rodadas no Brasileiro e não mata a mata da Libertadores e aí você tendo o Pedro convocado o Muniz não vai entrar e dar conta do recado na Libertadores, é muito precipitado achar que isso vai acontecer e aí o Pedro é um ativo do clube o clube não está errado em pensar dessa forma e agir dessa forma por outro lado o Pedro ele quer jogar ele não quer, você não, a gente não pode achar que o Pedro está satisfeito sendo reserva do Gabigol no Flamengo, ele não está o cara quer jogar, o cara quer mostrar serviço é, eu acho que ele tem qualidade para ser do Flamengo, ele poderia jogar atuar junto com o Gabigol ele não atua hoje junto por uma opção técnica, técnica e tática. É, mas Você pode eu acho... Que... Hum?
1: É, Sem contar que às vezes para o jogador é, fica aquela coisa, né? Ah, eu vou negar a seleção agora, lá na frente os caras não vão chamar.
2: Pode ser. E eu acho também que Pedro ele pode, ele pode de repente pintar na Copa do Mundo ano que vem. Vai que de repente daqui para lá o Firmino machuca, por exemplo. Ele poderia ser o cara para ser o substituto ideal e até ser titular, dependendo de um, de um jogo que ele faça, faça gols, ele é goleador, ele é um, um excelente atacante, entendeu?
1: Cara, o centroavante do ex eu já disse a você que é o príncipe desse século
2: Não, é, isso aí, você tá iludido. É.
0: Deixa aí, Tenor, <risos> ano que vem Gabigol mete dois na final da Copa, aí pronto, aí eu quero ver o Brasil referenciar Gabigol, porque ninguém referencia Gabigol, todo mundo disse Gabigol Oh, é do eu, eu não vejo dessa forma.
3: Eu não vejo. Dessa eu já forma. acho que eu já acho que ele não deve nem ser chamado de Gabigol. É Gabriel Barbosa e ponto. É. Entendeu? Agora uma coisa. <risos> eu entendo a raiva dos corintianos. Que...
0: Se vocês Agora... têm birra com o cara que ele meteu o gol do time de vocês, o Palmeiras é é é, 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 uma, é o prato do Gabigol. Se, se Diego não gosta de Gabigol, o problema é dele. Tá entendendo? É o problema é dele.
2: Eu trago argumentos com números. Então, assim, se eu tenho no meu meio-campo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique entregando a bola, a bola não vem redonda, não. A bola vem um, um, um sorvete de Napolitano com cobertura de chocolate e morango para ele enfiar pra dentro do gol. E ele perde, ainda assim, ele perde
0: muitos gols. Você oh, aí eu tô tá dizendo, eu, eu, Mas, você tá tá dizendo tudo tudo. que fala em assim cima dos números. Pega os números que cadê o
2: gol, Ele tem esses números que ele tem por causa do. De quem carrega ele? Não é porque ah, ele, eu... ele não é um monstro do, do, do século, não. Ele é porque ele tem um excelente meio-campo. Que... Lembrando,
3: Lembrando que... que ele já foi para a Europa, jog... jogou na Itália em Portugal e voltou. Eu acho, eu acho. O torcedor do Flamengo acho, que... não
0: quer que ele vá bem na Europa, não. Quer que ele tá vai bem no não.
2: eu acho. Eu acho ele o grande atacante, mas ele não é ele sozinho. Não faz, não faz, não, não faz não... verão. Não faz verão, não. Ô, Raílton. Oi.
1: É muito bom ouvir um palmeirense falando bem do Flamengo, velho.
2: Pois é. Não, você, você tem que ser <risos> justo. O Flamengo é um bom time. Eu vou dizer que o Flamengo não é um bom time? É um bom time. E, não, Dani, gente,
0: e Daniel Alves? Aí Me expliquei. Ele vai, não vai, vai. O que, é que você não, acha? Ele,
2: assim, eu achei a convocação do Daniel Alves pelo nome somente. Ah, vamos ser sinceros e, e pensar que... Daniel Alves voltou para o Brasil e está jogando pelo nome eu não vi nem até hoje nenhuma partida espetacular dele não vi nada demais até ah, hoje é, o melhor. não vejo não vejo é. não vejo é, critério para ele estar tá nessa seleção é, ele está machucado não está jogando no São Paulo e digo mais ele aceitou essa convocação e disse que vai para a Olimpíada porque o São Paulo está devendo 11 milhões de reais a ele são Exato. Paulo não paga salário, então ele vai dizer e assim: eu, eu... eu vou, eu vou jogar a Olimpíada e pronto. E aí do São Paulo se for contra isso? Exatamente. O,
1: o critério do Jardim foi que ele ganha título, mano. Ele ganha título. É mas aí, falar, Jardim.
2: Mas... Por que, que você convoca o Daniel
1: Alves? Ah, porque é um cara que ganha título por onde ele passa. E,
2: mano. É, mas aí eu tendo o Messi na minha, eu tenho Messi na minha, na minha na minha frente, é, Chave e Iniesta, também ganharia título, entendeu? Douglas ganhou título também, assim. Então, é, eu quero Nossa. ver o Brasil. É, eu quero ver o Cês Brasil. Você acha jogador? que Daniel Alves
0: é um jogador... Vocês acham que Daniel desmerecendo... Alves é um jogador que vai fazer diferença nas Olimpíadas?
2: Não, não vai. Eu não, tô, eu não tô desmerecendo o Daniel Alves, é um grande jogador, mas ele também não é um cara que decide jogo, não. Eu, tô vendo, eu quero ver o Brasil aí jogar. Vai pegar a Alemanha na primeira partida e vai pegar a costa do Mafim, que os times africanos na... Nas Na, seleções olímpicas são muito fortes, então vamos ver o que, é que esse Brasil vai fazer nas
3: Olimpíadas. Ó, o, que, o que, que ele vai perder? Ele perde as oitavas da Libertadores contra o Racing
2: Exato. Ele perde
3: as oitavas da Copa do Brasil. E ele perde. Exato, e ele vai perder da 11 ª rodada do Brasileiro até a 15 ª E nesse meio de rodada, aí tem São Paulo e Palmeiras na 14 quarta rodada, e Flamengo e São Paulo lá no Rio, na 13 terceira. E o São então... Paulo já
0: começou bem, né, o brasileiro?
3: Exatamente.
0: Mas é aquela questão, o clube vou
2: não cumpre... Tem... O clube não cumpre o que, é, o que é seu de direito, o clube não cumpre o que é combinado. Se não paga o meu salário, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar a Olimpíada, não tem essa.
0: Sim. Pronto, é diferente do caso de Pedro. Pedro, é, Pedro. recebe bem em dias. É, Daniel tem. Alves não recebe. E ele também já falou, né, recentemente, na... na... Que, que não estava recebendo, que tem hora que vai ter que ver, ver outros ares, que precisa receber, não sei o que. É por isso que ele vai passar o Olimpíadas. O São Paulo não tem peito para bater de frente com o Daniel Alves, gente. Como é que vai bater de frente se você está atrasado com o cara?
3: É a história que o, 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 o time vira refém do jogador.
2: E vou falar uma coisa que vocês, não se surpreenda se após as Olimpíadas o São Paulo ainda estiver nessa mesma situação com um desempenho ruim, perder o primeiro jogo no mata-mata Libertadores, Daniel Alves decidiu não jogar mais pelo São Paulo. Não se surpreendam se isso acontecer.
3: Porque eu já, eu já imaginei aqui que a, a, a Olimpíada é uma chance dele cavar uma vaguinha aí nos no Estados Unidos da vida, né? No, no, ou, no no... Próprio,
2: ou no próprio Japão jogar lá ou com no próprio o,
3: Japão, com o lá. Entendeu? Então, até na Europa ele ainda consegue jogar. Consegue. Entendeu? Ele, ele joga bola, ele é bola. Mas E e depois ainda vai sair E vai vai processar o São Paulo E a dívida tá rolando, né Porque até a última vez que eu vi era 11 milhões Vai saber quanto que tá agora
0: É, o erro foi de quem
3: trouxe
0: O erro foi de quem trouxe Porque o São Paulo ficou refém do jogador E dos patrocinadores que falaram que iam bancar o salário dele E todo mundo saiu fora
1: E lembrando, né Que Daniel Alves foi convocado Também pra seleção principal, né Ele não tá lá porque ele machucou e o Tite chamou o Emerson mas ele era o cara, digamos assim, que era para ser o titular da seleção na Copa América.
3: É, na verdade, e tá invertido, né? Porque o Emerson era para jogar as Olimpíadas.
0: Isso. Pois é. Gente, vamos seguir a pauta aqui. É, Ricardo, é, eu me responda uma coisa. Eu queria que você me respondesse uma coisa. Deu a lógica na Neokimica Arena? Ou não? Ou é, ou é exagero o meu falar isso? É porque eu pego no pé do Corinthians?
3: Não. Olha, vai me doer falar isso, mas deu a lógica. Deu porque são trabalhos diferentes. O trabalho do Silvinho é um trabalho de um mês, que ele está conhecendo o o, o que ele tem lá de Pereba, né, que um bando de jogador ruim. E o trabalho do Bragantino Red Bull é um trabalho consolidado. né, O o Barbieri vem fazendo um trabalho muito bom, né, que começou lá atrás com o Felipe Conceição, que caiu do Cruzeiro. Então não dá para comparar. A estratégia do, 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 do Red Bull, Bragantino, né, com o Corinthians. O Corinthians é um é um estádio de qualquer coisa ali. O, o Bragantino é hoje, no, 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 no que ele propõe, é um time consolidado. O que, a, o que me deixa, é, não vou dizer triste, o que me deixa mais revoltado com esse Corinthians e com o Silvinho? É, aparentemente há uma melhora... Defensiva, né? A gente vê e o time ele sofre um pouco menos defensivamente, mas assim, um pouco. Eu também achei, menos. eu também achei o melhor. Eu também é, achei. É, é um pouco mais organizado. Ele conseguiu inventar o, o, o cantilho ali na frente da zaga e. Ok. Agora, ele não pode terminar o jogo com duas substituições e com quatro volantes. Ele precisa ganhar o jogo. Ele terminou o jogo com o Mosquito isolado lá na frente. Faltou ambição aí Entendeu? Faltou, faltou Você é, já eu... tá perdido por um Você tá perdido por dez ah, de Mas, mas assim, aí mano. já pode
0: criticar, Silvinho?
3: Porque é, quando não, a pode, gente fala alguma
0: pode, coisa Não, porque eu vou... tá começando agora Não, errando. você pode é.
3: criticar Porque assim, todos os jogos que ele, que ele Dirigiu o Corinthians, ele nunca fez as cinco E todos os jogos que ele Dirigiu o Corinthians Quando ele tirou o jogador, qualquer jogador do time principal Ele voltou com esse cara durante o jogo Entendeu? Eu compreendo que ele está começando um trabalho. Eu compreendo que ele está conhecendo o elenco. Então, alguém dentro do Corinthians, da comissão, que pode ser o Fernando, que pode ser qualquer outro cara que está lá dentro, fala assim, olha, esse time, ele rende melhor jogando com três zagueiros, com quatro zagueiros, com todo mundo atrás, entendeu? Ó, não tem ataque. Vamos jogar sem um, sem um centroavante. Ó, você está saf- sacrificando... O Silvinho está sacrificando... O Luan que já é sacrificado por si só e o Vital, né? Deu para ver isso. Então precisa, ele tem uma ideia de jogo, mas que não tá encaixando com o que ele tem na mão, entendeu? Então alguém precisa falar para ele, ó, oh, Silvinho, vamos jogar assim, vamos treinar dessa forma e vamos jogar. É, eu, o, o, esse final de semana a gente pega o Bahia lá lá na lá em Salvador. Jogo difícil. Difí- difícil e, e, um, e eu acredito que não é um jogo para Corinthians ganhar. Se conseguir um empate lá, já tem que levantar a mão pro céu. E o Bahia não é nenhum time é, não, não é um grande time, não, mas é um time que tá, se arrumou. Tem um bom centroavante e vai dar trabalho. Agora, o Sim. que a gente vai esperar? E, e, e outra coisa? Tudo bem, a gente tá endividado, precisa ter austeridade financeira, mas precisa buscar jogador. Precisa. Precisa. Cara, achar... abri
1: por aí que estavam procurando guerreiro,
3: né? Guerreiro fez uma cirurgia no joelho, eu, eu vi hoje à tarde. E outro, o que, que o Guerreiro entrega? É, é uma é. coisa assim, é, é, é.
0: É, outro vai, é... outro que vai virar, que o Corinthians vai virar refém. O Guerreiro não vai
3: virar
0: em nada no Corinthians.
2: O é. Guerreiro jogou até 2018, acabou o futebol dele.
3: Olha, eu sou mais crítico... Eu, eu, olha, Diego, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que o Guerreiro, o Guerreiro... Quem, eu, ele não entregou o que se esperava dele no Flamengo. E ele não entrega o que se espera dele no Inter. O único lugar que ele entregou foi no Corinthians. Foi no Corinthians. Porque quando ele chegou aqui. Ele chegou como aquele centroavante. No meio dos zagueiros. E o Mano Menezes. Veja bem. O Mano Menezes inventou ele pro lado. E ele jogou muita bola aqui. Pro lado. né? Saindo saindo da da, da grande área. E abrindo espaço pros meias entrarem. né? Eu tive o prazer de ver o Guerreiro jogando na Arena Corinthians. né? É um baita centroavante. Mas hoje... Trazer o Guerreiro. E, trazer o Guerreiro e manter o jogo dá na mesma. Você tá jogando dinheiro pela janela. E o dinheiro que o Corinthians hoje já não tem pra, pra gastar. Então, ou há uma especulação que o Corinthians tá indo atrás do Everaldo, que jogou na Chape e hoje tá no Japão.
2: Muito bom atacante.
3: Muito bom atacante. E que tá indo atrás do Renato Kaiser, do Atlético Paranaense.
2: Muito bom também. Com que dinheiro? Com que dinheiro? então
3: Mas Vamos o do. Atacar. Do Atlético Paranaense, o Corinthians tem um jogador lá, né? O Richard. Então pode ir fazer aí uma, uma troca, né? Pau a pau. É que negociar é, com o Pentralha é difícil.
2: É, mas não sei se o Renato Kaiser sai, né? Ele é titular lá, né?
3: É, então. Ele, ele
2: engrenou. O Corinthians, pés, o Corinthians né? não
0: tem nem moeda de troca. Se o Corinthians tivesse pelo moeda de troca, bons jogadores para para envolver na negociação. Mas nem isso o do Corinthians tem que, que é limitado.
2: Só, só, um, só um dado interessante aí: que o aproveitamento do Silvinho já é pior do que o aproveitamento do Mancini na mesma quantidade de jogos. Exatamente. Então, daqui a pouco, hum, a paciência vai acabar aí com esse time.
1: E, e vindo aqui para o jogo, né, Ricardo? A gente vê que durante o jogo o Corinthians finalizou muito pouco, né? Dois chutes gol durante o jogo todo. É complicado para um time que quer vencer, né?
3: Não, e, e começa o jogo bem, entendeu? Começa jogando bem. Porque o Corinthians fez um bom primeiro tempo no, 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 contra o Bragantino. E aí depois cai. Né? Agora vamos ver o que vai acontecer contra o Bahia. Né? Eu acredito, eu, com muito pesar, que perde. Mas é bola, né? O, o, dentro do campo pode surpreender. É, também
1: que o, do dos... o Bragantino, hein? Bragantino tem feito uma bela campanha, né? Duas vitórias, dois empates. É, o Barbier tá dando jeito nessa equipe, né? Só
3: pra encerrar o...
0: o assunto do Corinthians. É, tá virando pasta ah, a gente comentar a derrota do Corinthians aqui no programa, é?
3: Tá, já virou rotina é, eu já virou rotina infelizmente não tem muito o que esperar mas é, e detalhe esse dado que o que o Diego trouxe que ele já tem a metade do aproveitamento isso é um peso muito grande para o Silvinho viu a cobrança começa a vir em cima disso aí e né e só Os um técnico detalhe... brasileiro já
0: tendo para rua
3: é, exatamente ele só é detalhe... brasileiro né
0: mas ele, ele vem com toda a pompa de correr o EFA
3: só uma notícia triste, né, o pai do Gustavo Mosquito faleceu nessa sexta-feira de, de Covid, né, e o, e o Mosquito não vai pro jogo, então os meus sentimentos toda a família, né, que Deus possa confortá-los.
0: Nossos sentimentos aí. Diego, é... eu queria que você falasse do caso do Lucas Lima. Microfone é, primeiro... aberto pra você.
2: Primeiro vamos falar um pouco do, do jogo do Palmeiras bem rápido, né, Palmeiras que jogou contra a Juventude e venceu o jogo aí 3x0 mas é um time que não produz muito, né, o time veio com, é, iniciou ali com o Vega, Scarpa e Zé Rafael no meio campo, depois da saída do Luan e o, e o recuo do Felipe. mas é um time com pouca criação, é um time que não, não arma nada, não cria nada de novo, é aquele jogo toque para o lado e espera o adversário jogar, mas ainda assim teve o destaque do Scarpa, com a participação direta nos três gols, a volta do Davidson, né, marcando um gol de cabeça, e essa péssima notícia aí, péssimo exemplo aí do Lucas Lima, né, pega numa balada nessa última, na madrugada do, desse dia 18, do 6, e aí é, o, a Palmeiras optou pelo afastamento por tempo indeterminado dele, né, e talvez essa seja a oportun- melhor oportunidade para o Palmeiras se desfazer desse jogador, uma vez que ele veio contratado do Santos em 2017 e até hoje, Quatro anos aí, meio depois, não rendeu nada do que se espera ou do que se esperava dele, né? E aí, meus amigos, eu vou trazer aqui uns dados e aí eu espero que vocês não caiam no chão, tá? De 2017 até hoje, na hora que nós estamos gravando esse podcast, o Palmeiras fez 292 jogos. O Lucas Lima participou de 165 jogos. Com 12 gols, 18 assistências, ele participou de 56% dos jogos. Porém, não bastar só esse péssimo desempenho, nós vamos entrar na questão financeira. O Lucas Lima foi contratado com a base salarial de R$ 900 mil reais e R$ 15 mil reais de bonificação por jogo. Ou seja, cada vez que ele sai do banco, do banco de reservas para jogar ou entra como titular ele ganha R$ 15 mil. Reais. Então se eu fizer uma continha básica aqui Até hoje o Lucas Lima ganhou 51 milhões no Palmeiras Ah, Para 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 Dar o que de retorno ao clube Entende? Então assim Essa é a hora oportuna Para que o Lucas Lima Não jogue mais pelo Palmeiras É um cara questionado pela torcida Sempre foi questionado Internamente e a diretoria ela precisa se posicionar, se é o presidente Maurício Gagliotti, é o diretor Anderson Barros, está na hora de tomar uma atitude, é, talvez com esse salário aí o Palmeiras consiga contratar dois jogadores, a exemplo disso talvez trazer um Balbuena para complementar a zaga, trazer um Felipe Anderson que está aí no mercado, um Diego Costa que está aí no mercado também, que cairiam como uma luva nesse time, então assim, não cabe mais o Lucas Lima no Palmeiras, eu espero, sinceramente, que ele não, não jogue mais no time, não vista mais essa camisa.
3: Pela é falta, tipo... de,
2: falta de profissionalismo, falta de respeito, falta de empatia com o clube. Lembrando que na semana passada o time perdeu três funcionários devido ao Covid. Né? Funcionários que eram importantes, o Cristiano que era um dos, dos funcionários do time, estava quase 20 anos aí no clube e infelizmente faleceu, né? meus pésames à família aí que Deus console a todos. E o cara não tem sensibilidade e faz isso aí com o time, né? O time que abriu as portas, que deu todas as possibilidades para ele, a estrutura, e até hoje não teve retorno nenhum. Então fica aqui a minha análise do Lucas Lima nessa situação ô, toda.
1: Ô Diego, ah, não comparando, né, o que aconteceu com o Lucas Lima, mas no aspecto futebolístico, né, é. uh, o Zé Rafael, ele tá praticamente como o Lucas Lima, né? Ele veio pro Flamengo... Oh meu Deus, <risos> ele veio para o Palmeiras, ó, o Flamengo tá na minha cabeça, 24 horas. Ele veio para o Palmeiras, né, do Bahia, ele estava jogando muito bem, e aí se esperava que ele rendesse bem no Palmeiras, mas ele também não tem encontrado bom futebol não, né?
2: Não, e aí é, a análise do Zé Rafael é que no, no Bahia ele jogava mais como meio avançado pelo lado esquerdo, e no Palmeiras ele sempre jogou um pouco recuado, e as chances que ele teve como meio avançado, ele também não rendeu. Então, assim, é outro jogador que a, a torcida já pede há muito tempo, a cabeça dele, assim, né, que não jogue mais no clube. E aí, se realmente a, a diretoria fizer um trabalho de análise, fizer um trabalho é, de análise de desempenho dos jogadores, dá para se fazer um, um, uma barca aí de quatro, cinco, seis jogadores que realmente tem uma um salário alto no time, mas que não agrega em nada, então assim... Deixa eu fazer uma pergunta
0: o Scarpa ele joga na mesma posição do Lucas Lima?
2: Mesma posição
0: em tese, mesma posição Scarpa, só nessa temporada ele foi responsável por 27,7% dos gols do Palmeiras ele tem 4 gols e 11 assistências só nessa temporada, desde 2018, que foi quando ele chegou, ele é o jogador com mais assistências no elenco. 28 passes para gol em quatro temporadas. E o quarto atleta com mais gols marcados, 27. Atrás de William, Rafael Veiga e Luiz Adriano. Tá aí, Lucas Lima. Tá aí. Na, ele sua, cara. Tem... Ele na tem... sua cara.
2: É, ele já tem um dobro de go... mais que o dobro de gols do Lucas Lima. Entende? Então, assim... É, é, como eu vim falando nos podcasts anteriores ele é, o, pra mim, o, o Scarpa é o melhor jogador do time na temporada com mais participação de gols é o mais ativo em campo, que é mais busca jogadas é. então assim dá pra você comparar né? quem não vê, só não vê quem é cego entende? Então assim a, a diretoria realmente precisa se posicionar e ver o que, é que ela quer do time então assim, se o Palmeiras tem a ambição de brigar por títulos brigar para se manter no topo aí, jogador como o Lucas Lima não cabe
3: no clube Então, mas aí que tá, você tocou num assunto interessante. Você acha que o Gagliotti e o Anderson, Anderson Barros, se não me engano, o o diretor de futebol do Palmeiras, eles têm peito de falar, olha, Lucas Lima, você não joga mais aqui? Porque a impressão que passa é que o Gagliotti é um... Ele, Ele é o presidente porque ele tá lá, entendeu? Não é um cara que se posiciona, não é que nem o Paulo Nobre que chega lá e se posicionava, né? Então, assim, dá a impressão que, a gente falou no outro podcast aqui, que o Palmeiras é um grande resort pra esses caras. Isso. Né? Então, assim, eu não vejo o, o, o Gagliotti tomando a dianteira e falando assim, Luca Lima, Lu, Lucas Lima não joga mais no Palmeiras. Acabou. O que ele fez essa madrugada, acabou. Entendeu? E ter uma cláusula no contrato ou e rescindir com o cara. Acabou. Entendeu? O... E outra. E uma outra questão. Não passou da hora do Palmeiras renovar esse, e, esse elenco? Que você tem Zé Rafael que não vem jogando bem. Você tem Felipe Melo que é contestado. Você, não tem, um, um, você tem um Luan de zagueiro que... Só de falar do Luan, o torcedor palmeirense treme né, de raiva. Você tem o Luiz Adriano que oscila. Não está não na hora de... olha, E aí você vai... De renovar esses caras e só que você impacta no seguinte... Eles ganham muito bem salarialmente e você não consegue fazer mercado com ele aqui dentro. Porque o cara está jogando no Palmeiras ele tem um patamar de salário. Talvez ele não vai querer reduzir esse patamar para jogar no Inter, para jogar no Grêmio, para jogar é. no... no, no...
2: O, grande, o grande questão aí, Ricardo, é que, na minha opinião, os, os contratos foram feitos de forma errada. Entende? Por exemplo, o, o Luiz Adriano, o contrato dele foi de quatro anos. Então, assim... O cara ainda tem dois anos de contrato para serem cumpridos... Com com um salário aí quase beirando a 800 mil reais. Então, assim... Qual clube no Brasil hoje vai querer esse cara para bancar... Pelo menos parte do salário dele? Eu não vejo qual. Eu sei que ano passado cogitou aí o Grêmio queria ele... O Renato Gaúcho queria levar ele para o Grêmio. Mas aí não se concretizou... Até porque o Palmeiras não tinha outra opção para a posição dele. Mas eu acredito assim... Nomes como Luiz Adriano, Luan, Zé Rafael... Lucas Lima, Mike até o próprio Marcos Rocha, se você juntar o salário desse pessoal todo aí você consegue trazer quatro jogadores de ponta e que vão responder muito mais que eles então assim, eu acho eu tenho também a mesma impressão que você que a diretoria ela é é um pouco morosa em resolver resolver os problemas do elenco acredito também que Palmeiras agora está com, com um problema, alguns problemas aí de renovação, né? No caso do Felipe Melo, do William, e aí não se ouve em, em notícias sobre renovação ou não. Então o time tem que, a diretoria precisa trabalhar para entregar para o torcedor uma, uma uma imagem do que que quer passar para o ano que vem, né? Pro, visto que o ano que vem é um ano novo, um ano de eleição, um ano de diretoria nova, e vamos ver o que, que vai acontecer com o Palmeiras no ano que vem.
3: Eu quero, eu quero dar uma Mas pincelada sobre o. Eu quero dar uma pincelada sobre o Lucas Lima. É, é, eu vejo assim, há um venderam para o Lucas Lima, para o na, não, não é que venderam para os clubes, venderam para o Lucas Lima que ele é craque, né? O Barcelona está atrás do Lucas Lima. Não, ele é fenomenal, ele é camisa 10, Não, ele jogou em grandes clubes. Ele começou lá no Inter. Jogou no esporte no Santos e no Palmeiras Beleza só que o, o Lucas Lima ele tem que entender que ele não é 30 do craque que ele que venderam para ele ele não vale 900 mil reais ele não vale entendeu Lucas Lima não vale 900 mil reais nem aqui no Brasil nem nos Estados Unidos nem na Arábia nem em canto algum Ricardo
2: entendeu? se ele recebesse 100 mil reais de salário ele tava sendo muito bem pago ainda
3: ele poderia dar o troco é. entendeu só que assim, o, o, o Lucas Lima, e eu não sei se você vai lembrar disso, Diego, a gente conversando paralelamente no, no nosso grupo de WhatsApp lá, que quando ele chegou no Palmeiras, é, eu lembro que alguns amigos nossos comentaram: Lucas Lima e tal. Eu falei, e no primeiro jogo do Palmeiras ele foi lá, fez gol, deu carrinho, tirou bola em cima da linha. E a gente falou: muita gente falou assim, não se engane. Não se engane, porque esse não é o Lucas Lima. Isso aí é feito de, de primeiro jogo. Mais uns dois, três jogos aí, vocês vão conhecer o Lucas Lima. E tá aí. Esse é o Lucas Lima. Que, que a gente vê. É. Entendeu? É um é, é cara que ele, ele não entrega a expectativa que o torcedor in, é, é, imagina.
2: Não entrega. Eu tive, oh, oh. eu tive a oportunidade de ver o Lucas oh. Lima jogando eu tive a oportunidade de ver o Lucas Lima jogando no, no Allianz. É, e realmente no dia que eu assisti ele jogando assim pra quem acompanha na arquibancada é complicado. Muito complicado. Não, não há entrega, não tem entrega nenhuma. Então é difícil para o torcedor.
1: Oh, oh, Ricardo, Diego, não sei se vocês vão concordar, né mas eu queria comparar aqui. Uh, o caso do Lucas Lima, não seria basicamente como o Luan do Corinthians? Porque parece que os dois pararam no tempo, deram alguns, alguns lampejos né, de, de, de futebol, mas assim, sumiram, né?
2: Mas assim, é, Jú... o o Luan, Ricardo, é, o Luan, ele ainda foi campeão da Libertadores. Ele foi destaque da Libertadores. Ele foi rei da América. E ele foi jogando muita bola. Então, assim, ele tinha credencial pra chegar, para mostrar que ele era o Luan,
3: entendeu? O Lucas Lima nunca teve isso. O Lucas Lima, ele jogou bem, dois anos no Santos. E Quando ele chegou acho... e, e depois, em 2015, de 2015 pra cá, o Lucas Lima só vem enganando no futebol brasileiro.
2: É, verdade.
3: O e Lucas demais. Lima engana.
2: Se ele sair do Palmeiras, no Brasil, ele não joga em nenhum clube mais de ponta. Não joga.
3: Acabou. Não joga. Não joga. O, 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 o... o que... Assim, o... Eu não concordo quando o torcedor vai lá e põe, a cara no, no... põe o dedo na cara do jogador. Eu não concordo. Porque eu, no meu trabalho, eu não quero que o meu cliente põe o dedo na minha cara. Então, eu tenho que fazer bem feito para que ele não, 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 tenha reclama... não faça reclamação. Só que a torcida do Palmeiras já está de saco cheio do Lucas Lima
0: e não é de hoje, é muito tempo cara, eu vou dizer uma, uma coisa que parece ser bem polêmica eu não tiro a razão do torcedor do Palmeiras ser feito aquilo não não tiro porque um cara que joga, que ganha 900 mil reais por mês ganha 15 mil reais por jogo que joga, falei de manhã no grupo da gente, o WhatsApp torcedor, torcida organizada, ele dá a vida pelo clube, meu amigo ele vive o clube tá ele respira o clube é a razão da vida do torcedor. Vocês até falaram que não, eu tenho cachorro de... Mas ele tá lá para ajudar, é, é ele que faz, que faz é, manifestos, é o torcedor organizado que, que, que faz festa na arquibancada, que faz isso tudo aquilo ali. A partir do momento que ele viu, um cara como Lucas Lima, deitado no contrato que o Palmeiras deu a ele, de 900 mil reais por mês, 15, 10 mil, 5 por jogo, seja o que for, esse dinheiro sai do bolso do torcedor, gente. O torcedor que compra a camisa, é o torcedor que paga sócio-torcedor, é o torcedor que lota estádio. É o cara que tem que cobrar mesmo. A agressão? Não concordo. Não concordo, não sou de acordo a isso. Agora, hostilizar o cara, ele tem que saber que time ele tá jogando. Ele tá jogando no Palmeiras, ele não tá jogando no Quinto de, de Cabal não, gente. Ele tá jogando no Palmeiras. Ele tem que entender o peso da camisa do Palmeiras. Se ele não entender isso, já era. Ele não é pra estar tá nem jogando futebol.
3: Não, mas tudo bem. Mas é, é, é que a gente não pode... acostumar apesar que no Brasil isso é rotina né? desse tipo de de situação eu concordo que tem que ser cobrado né? eu concordo com essa essa linha de raciocínio mas eu não concordo da da integridade física né? só que o Lucas Lima ele procura o jogador de futebol e aí eu vou abrir um pouquinho a gente teve um tempo atrás o caso do Gabigol a gente teve o caso do Arboleda e agora a gente tem o caso do, do Lucas Lima. O jogador de futebol, ele tem que entender uma coisa. O jogador, ele é um formador de opinião. Ele é um espelho pro filho de muita gente. Vocês têm filhos e você pode ver que o teu filho, às vezes lá, o Rayuto que, é que é flamenguista, o moleque que vai olhar é o Gabigol, entendeu? O... o, o o outro vai ver lá, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Esses caras, eles formam opinião, eles, eles, eles mexem com o emocional do torcedor e, e das crianças. Quando o Lucas Lima dá uma bola fora dessa, o Arboleda, o Gabigol, e o, como foi o Otério e o Jô no Corinthians, eles estão mostrando algo de ruim para o torcedor. E está induzindo também, porque ah, se o cara faz isso, por que, que eu não vou fazer? Entendeu? então tem que entender, o jogador ele precisa ele tem que ter, ele não tem que ter a cabeça só pra jogar bola, ele tem que usar o Tico e o Teco também, pra entender que aquela ação dele além de prejudicá-lo, prejudica o Palmeiras, prejudica o São Paulo o Flamengo, o Corinthians, entendeu é a imagem do clube, porque a gente tá discutindo aqui o Lucas Lima do Palmeiras, entendeu o patrocinador vai em cima do Galiotti pra isso entendeu, pra punir o cara Qualquer outro patrocinador vai em cima. Entendeu? Então, o jogador ele precisa entender que hoje a imagem dele é 110% atrelada ao clube. O que ele faz vai refletir. O Cristiano Ronaldo fez lá a brincadeira da Coca. Um monte de gente. Nossa, a Coca perdeu 4 bilhões. Sendo que não, não é uma não é uma, uma verdade aquilo. Porque as ações no dia já estavam baixas. Mas influenciou. entendeu? E aqui aquele gesto dele já influenciou um monte de criança entendeu, então assim, o jogador precisa ter consciência, o Lucas Lima, ele precisa ter consciência, ele tem que entender que ele tá no Palmeiras, olha o ambiente que o Palmeiras tava, três funcionários que que perderam a vida por Covid, três famílias, entendeu, que perderam ali, talvez o o o cara principal de sustento que trazia a grana pra casa, entendeu o Lucas Lima, ele tá montado ele tá deitado no contrato de 900 mil reais, cara, ele ganha o que muita gente aqui, entre nós nunca vai ganhar O que Bruno Henrique não ganha. Ele ganha. Exatamente. Ele,
2: ele ganha aí entre os cinco, cinco maiores salários de futebol brasileiro.
3: Exato. E a gente tá no Brasil, tá? Onde o salário mínimo é meio e pouquinho. Né? E o torcedor compra a camisa, vai no jogo, apanha, toma chuva, entendeu? Chega em, tra... em casa à tarde da noite, porque o transporte para no meio do... e a prefeitura não quer saber se tem jogo e ele acaba meia-noite ou acaba uma hora da manhã. Entendeu? Então agora o jogador precisa disso. Então assim, o que aconteceu ontem, nessa madrugada, quer dizer com o Lucas Lima, tem que servir de exemplo para todos esses boleiros que a gente tem aqui dentro do, 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 do futebol brasileiro pro cara que tá subindo da base lá do Palmeiras, de qualquer outro clube e pro cara que já é consagrado Entendeu?
0: É isso aí, gente São Paulo, Diego 12 pontos disputados dois... Gente, o São Paulo não conseguiu vencer a Chapecoense que tomou de três aqui do ABC aqui em Natal outro dia. O São Paulo, o que é que tá acontecendo com o São Paulo, Diego?
2: É, o que tá acontecendo é o que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? O São Paulo não é um jogo que parecia fácil, um, um jogo que o São Paulo fez o gol logo com, aos oito minutos com a jogada do Rigoni com o cabeceio do Éder. Mas aí o São Paulo complica o jogo, né? A expulsão aí do Rodrigo Nestor, que foi expulso pelo VAR, né? Não é infelicidade, né? É acertando a cabeça do jogador da Chapecoense, e eu concordei com a expulsão, né, vendo o lance, depois, a a princípio, no começo, você não dava para perceber que tinha sido tão grave, mas depois, vendo o lance, foi merecida a expulsão. E aí, com as ausências, né, do Dani Alves, do Arboleda, do Miranda, do Luan, o time não rende, os substitutos não não compõem a altura e o time não consegue vencer. O time, um jogo que seria muito fácil, era um jogo muito fácil, controlado pelo São Paulo, e digo mais, o São Paulo não perdeu pela deficiência do, da Chape, né? no final do jogo, o, Chape, o Chapecoense perdeu um gol ali, um chute na trave, o um rebote, é, o Wellington tirou, tirou a bola em cima da linha. Então, assim, é, o trabalho do Cresco vai começar a ser, começa a ser questionado aí. Tenório, puxando
1: essa é... puxa linha aqui pra gente, hein, tem muito torcedor falando que o ABC vai pegar o São Paulo na Copa do Brasil e vai classificar.
0: Olha, Tenório, deixa eu dizer uma coisa para você. O São Paulo tá perdendo pontos preciosos no campeonato. Eu tinha falado no podcast passado que Diego tinha comentado que Guardiola tinha dito que as oito primeiras rodadas define se muita coisa. A gente já foi quatro, o São Paulo só fez dois pontos. O São Paulo vai ficar para trás, Tenório.
1: E é complicado, né? Ele faz dois empates, né? E esses dois pontinhos, e tá ali já brigando ali na parte de baixo, né? Inclusive, é, com esse empate, a Chape ficou abrindo a zona, né? E o São Paulo logo acima, em 16 sexto. Agora, assim, é, é complicado, porque, como o Diego falou, o time não rende, né? Com as baixas. É, Diego esqueceu até de falar do Benítez, né? Pra mim, é o cara que mais, mais faz falta no time. Mas, assim, é, o time não tem rendido, né, e está perdendo pontos preciosos, né, e assim, contra adversários que, entre aspas, se pressupõe que fossem vencer, né, e principalmente dentro do Murumbi. O São Paulo pega uma Chapecoense que vem enfraquecida pela, pela eliminação né, é, da, da Copa do Brasil, e aí a, a pergunta que eu queria fazer, né, o São Paulo, com esse time, mesmo com os desfalques, Fosse uh, enfrentar o ABC que ganhou da chapa de 3 a 0, não seria o favorito no jogo?
0: Não. Seria, eu acho que seria. Acho que, com todo respeito, mas eu sou abcdista, mas eu acho que São Paulo, se o São Paulo, no caso, pegar o ABC na Copa o São Paulo passa a dois jogos. O São Paulo tem que fazer dois jogos muito ruins para ser eliminado pelo ABC. O que, é que você acha, Ricardo?
3: Olha, eu. A maré para o São Paulo não tá boa. É, o Crespim, ele ameaça voltar com os três zagueiros e com o, e o terceiro zagueiro sendo o Reinaldo. Né? Então a gente já sabe, não deu certo, ele vai insistir, mas é porque ele não tem o que fazer. Visto que a gente viu contra o 4 de julho, o São Paulo corre risco. O São Paulo corre risco, não engrena, tá patinando e perdeu o Daniel Alves, que a gente já discutiu aqui. O Benítez a minha, tem uma previsão de ser banco agora no final de semana e é o que esperar. E é um clássico contra o Santos, né? Do técnico que conhece muito bem esse time que está aí. Ele só não vai conhecer o Rigoni, o Benítez e, e o Éder, se, eu, se não me falha a memória aqui. Mas é um cara que sabe, né? E é um São Paulo que ainda tem traços do Diniz. Então corre o risco de, de, de perder na, na Vila tranquilamente. Né? Eu aposto ainda 2x1 Santos, entendeu? Mas aproveitando só um ganchinho, percebam que todos os times que estão patinando trocaram o treinador. Então a gente teve o Grêmio patinando nessa rodada, São Paulo patinando no Brasileiro, Corinthians também, entendeu? E o Santos patinando. Vejam que um mau planejamento ou uma troca no meio de uma temporada, uma coisa que não está tão programada, influencia muito... no no começo de campeonato brasileiro veja como isso aperta
1: uma coisa importante pra gente trazer é que os próximos jogos do São Paulo não são, digamos lá os jogos mais fáceis do mundo certo que vai ter Cuiabá e aí ele vai lá pro Ceará, enfrenta o Ceará mas aí vem clássico contra Corinthians depois vem Red Bull Bragantino e Internacional fora de casa lá no Beira Rio então assim Pois é, até a décima rodada tem um um peso grande ali pro São Paulo. E aí esses pontos que ele tem perdido agora no começo do campeonato já podem começar a colocar uma pressão a mais no time, viu?
3: Então, e aí será que a torcida aqui vai acabar o amor com o Crespo? Entendeu? Essa é a dúvida.
0: Olha, a sequência que é a sequência que é ser o mais otimista possível, é a sequência que possa possa culminar na demissão de, de Crespo, viu? que essa sequência Eu... que o Tenório falou aí é uma sequência salgada pro São Paulo viu?
3: se empatar com o Santos e ganhar do Cuiabá, via. vai pegar o Ceará que mesmo o Ceará não, tá, não, vem indo, não vem bem no campeonato mas é um jogo dificílimo jogar lá então...
1: é, depois pega é. o Corinthians né? o clássico fora, lá na na,
3: que na, na neoquímica, reflexo... né apesar que tem pois todo é. o respeito então, assim, ou o São Paulo abre o olho e começa a jogar bola e o Crespo começa a entregar resultado, ou senão essa paciência do torcedor vai embora.
0: Já, acho que já foi, viu? Já foi. Se perder para o Santos, a paciência já se esgotou. Eu
3: acho o que. Eu, o que eu acredito que seja um jogo de uns 2x2 dois dois por aí. Porque os dois times estão bem feios.
0: Aí vai, é um jogo 4x4. futebol tem dessas coisas, cara. É, é verdade. É assim mesmo. Eu acho Galera, que nenhum gol do nosso programa, é, eu queria abrir para vocês 10 segundos para vocês darem seus destaques finais e falar que agora a gente vai estar tá com a novidade que é sempre fazendo lives no Instagram, na né, nossa rede social do podcast, já teve uma live hoje pré, pré, pré-programa, a gente vai falar Ana antes de um jogo decisivo, de um jogão, a gente vai estar tá sempre por aí mais ativos nas redes sociais, já estamos com os vídeos diários e a gente vai estar tá sempre mais ativos aí nas redes sociais, fazendo live, até com nós quatro, com, com o Rubem também, que está de férias ainda, né volta segunda-feira. Diego, seu destaque final, meu amigo.
2: Meu destaque final, meus amigos, é para o jogo de amanhã na Eurocopa, Portugal e Alemanha. Promessa aí de um grande jogo.
0: Eu gasto. Tenório.
2: É, amigos, meu
1: destaque é para a vitória da Argentina, até o momento né que estamos gravando. Está 1x0 para a Argentina contra o Uruguai. Belíssimo jogo. É, esperamos aí que...
3: a Argentina perca, né? (risos) sempre
0: Ricardo, seu destaque final
3: meu destaque é para a seleção feminina a Pia divulgou a a convocação porém, sem a Cristiane né? Cristiane encerra um ciclo na na, na seleção, na parte das Olimpíadas
0: galera, meu destaque é é o seguinte, anotem o Corinthians vai brigar para não cair, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. E tamo junto. Nos encontros nas redes sociais estaremos sempre ativos aí. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
3: Valeu, galera. Nos acompanhe nas redes sociais.
0: Valeu,
2: galera. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Um abraço, galera. Podcaster.